0: Мелтинс.
1: Всем привет! Это подкаст «Мел подкаст проекта про образование и воспитание детей «Мел», в котором мы разговариваем с подростками на самые интересные темы, которые их волнуют, тревожат, бесят. Или они хотят на них высказаться, а взрослые почему-то не воспринимают их точку зрения или как-то а, не считают ее важной и наравне себе. Меня зовут юрий я директор по маркетингу в «Меля». Веду этот подкаст уже какой сезон, даже не помню. А, со мной Лина. Привет! Всем Привет! Мы сегодня решили поговорить про семью и затронуть два аспекта: как подростки общаются внутри своих семей, с какими проблемами сталкиваются или все вообще совершенно замечательно. И как они видят свою будущую семью, если видят вообще? С нами сегодня Алина. Алина, привет.
2: Всем привет! Я знаете, Алина, мне 16 лет, я из Москвы.
1: Привет! И Ярослав.
0: Привет, я Ярослав, мне 15. Я из Волгограда.
1: Как же я люблю, что у нас подростки из регионов добавляются в этом сезоне. И поэтому мы записываемся по зуму, поэтому простите нас, пожалуйста, за какие-то неполадки во время записи. Вот у меня, например, так как у меня разведены родители, у меня половина семьи находится в Киеве, и они все такие очень... Вот прям семья-семья и традиционная. То есть они празднуют какие-то даты или отмечают праздники все вместе. Собираются на кухне или там сделают какие-то застолья. Все дни рождения, Новый год и так далее. приезжают прям тети, дяди, там, не знаю, двоюродные братья и сестры могут приехать. В общем, прям огромные такие застолья, веселые. Там, не знаю, приезжал там мой двоюродный дедушка, играл на аккордеоне, все было весело и задорно. А в Москве у меня тоже не маленькая семья, но у нас как-то вот таких вот традиций нету. То есть да, конечно, мы, я приезжаю к бабушке на день рождения, мы сидим за столом, там, отмечаем что-то, но я не встречаюсь ни с какими там двоюродными братьями-сестрами, я редко общаюсь, это жалко, но ну, даже там со своей родной тетей в городе Москва, возможно, из-за темпа жизни. И вот хочется понять, как у вас и вот как у Лины вообще, расскажите, может быть, немножко сначала про свои семьи, чтобы все понимали, о чем идет речь. Я могу
3: в двух словах буквально рассказать, какая у меня семья. Вся семья со стороны мамы у меня в Одессе. Часть семьи со стороны отца тоже в Одессе. И часть в Самаре, ближе к Казахстану. Могу сказать, что что в Одессе, что в Самаре все супер дружные. В Москве родственники тоже есть, но... Нету никаких особых традиций. Новые годы я с родителями давным-давно уже не отмечаю, но в общем и целом меня всегда интересовала и радовала в целом идея какой-то традиционности сборов семьями и, не знаю, там какие-нибудь классные тусовки и вечеринки, и какие-то советские стили Хэллоуина, когда там все разодевались, устраивали какие-то карнавалы. Сейчас, мне кажется, вообще редко какие семьи устраивают какой-то такой шабаш. вот Но мне хочется верить, что я смогу свою семью как-то так построить, что тоже были бы какие-то такие а, прикольные традиционные штучки, типа, там, не знаю, обязательно встречаться под луной каждую весну, mm-hmm. не знаю, ну, в общем, не знаю, хочется чего-то веселенького.
1: Ребята, традиция – это семьи? весело. Да, какие у вас семьи? Как общаетесь?
0: У меня, ну, среднего размера семья, ну, то есть, это не прям династия, но что-то да есть. То есть папа, мама, очевидно, дедушка, бабушка с обеих сторон, тетя, дядя, даже двоюродная сестра и брат есть. Ну, то есть вот до такой степени. Богат. Богат на родственников. Потом в Москве у меня есть тетя, которая моя крестная. И вроде бы все.
1: А как вы общаетесь? Вы часто встречаетесь?
0: Вот с э, тетей из Москвы мы встречаемся довольно часто, потому что у меня папа переехал в Москву, и я к нему каждые каникулы езжу, ну, то есть он так поддерживает со мной связь, потому что в разводе с мамой, ну, очевидно, постоянное общение, потому что я с ней живу. Было бы странно, если бы у нас абсолютная тишина. Мы год не общаемся, хотя же в двух метрах квадратных.
3: Это более чем реальный расслабление.
0: С дядей. Мы вообще... У меня дядя стримит на YouTube видео Да ладно? Да. Круто.
3: Он тебе наушники подарил.
0: Нет, я сам. Это на эти великие путиновские 10 тысяч куплены.
3: Не зря, не зря. Все выгодно, полезно.
0: <смех> вот <смех> и... да, года не зря прошли. <смех> Мы с ним, ну, буквально каждый день два стримим по несколько часов, и я очень рад этому, потому что, ну, как бы это и досуг для меня, потому что, ну, я люблю играть в игры даже без него, тем более, что это смотрят и иногда даже донатят С бабушками у меня вообще суперское отношение То есть мы ну, настоящая такая сплоченная семья все Что, внучок, как у тебя там, хорошо живешь Ничем помочь не надо, вот это вот, конечно, любимое Хочешь совсем искудал, поешь Да-да-да Все праздники тоже отмечаем у нас Даже с учетом того, что папа в Москве есть пасхальный завтрак, на который он вырывается из всех дел и приезжает в Волгоград на несколько дней, чтобы позавтракать на Пасху, побиться этими яйцами, кто выиграет, поесть куличи и тому подобное, на Новый год тоже все собираемся
3: Просто Господи Иисусе какой-то. Пасхальный завтрак звучит очень максимально так: вот по-православному, по-российски.
0: А это с учетом того, что из нас всех верует только бабушка.
2: Вообще звучит очень классно. Но у меня лично немножко другая ситуация, потому что так получилось, что мои родители развелись, и я не общаюсь со своим отцом, и, соответственно, с родственниками с его стороны. И в основном те люди, кого я считаю своей наиболее близкой семьей, это родственники со стороны э, моей бабушки по материнской линии. У нее просто очень много сестер и братьев, у них много детей, и мы ну, с периодичностью, где-то раз в четыре, в пять лет, уж точно собираемся на какие-то праздники, по типу свадьбы, я не знаю, гулянки какие-то или даже просто так все съезжаемся, например, ездим на базу отдыха, и это все очень весело на самом деле. И в целом я могу сказать, что вот мы все так плотненько общаемся, но при этом при всем наиболее близкой семьей я считаю все-таки своих бабушку, дедушку и дядю вместе с одной-двоюродной тетей, потому что мы с ней как сестры, она буквально на 4 года старше в целом, вот какой-то такой режим общения у нас в семье.
3: Мне всегда было так интересно, когда люди говорят, что вот там я с кем-то из родителей после развода не общаюсь, и соответственно с родственниками с их стороны. Почему это соответственно? Ну, то есть я никогда не понимала, почему родственники со стороны разведенной стороны семьи не общаются с ребенком. Ребенок кто тут вообще при чем? Ну, не общайтесь, не знаю, не общайтесь с женщиной, которая разрушила жизнь вашего сына, но э, ребенок то при чем?
2: Я, если честно, тоже не очень это понимаю, но э, так получилось даже, что когда мои родители не были разведены, отношения у меня с родственниками с его стороны были не самые лучшие, то есть я вообще этих людей не помню, честно говоря. И, ну, как-то вот так получилось и получилось. Я не знаю, каково это, кто они такие. И, ну, видимо, им тоже не очень хотелось со мной общаться, потому что, ну, просто как-то не принимали меня, может быть. Ну, и ладно.
3: Я, знаешь, что хочу еще спросить? Ну, я просто в такой ситуации не была, но с течением жизни какие-то родственники более-менее всегда отваливаются, потому что, там не знаю, когда вы все маленькие и у вас у всех родни примерно одного возраста дети, малыши, там собираетесь, тусуетесь вместе, а потом как-то жизнь вас разводит в разные стороны. Вот мне очень интересно, если бы с тобой, Алин, захотели через какое-то, не знаю, время, 10, 15, 20 лет выйти на контакт, там, не знаю, бабушка с дедушкой со стороны отца, ты бы вот как отреагировал на это? Тебе интересно было бы с ними познакомиться? И, там общаться
2: ну мне кажется что в моей ситуации лично я бы не захотела пойти на контакт потому что ну я этих людей не знаю и для меня они как посторонние и близкими людьми они бы не смогли мне стать это уж точно но и в целом общаться с ними мне не очень бы хотелось
1: а если вам что-то что вам не нравится когда вы собираетесь своими родственниками. Ну, условно, мне, ну, я еще и возрастово старше, мне часто там могут задавать вопросы. Вот когда замуж... А надо детей скоро, там, не знаю. Ну, а что вы там ездите, все путешествуете? Надо семью заводить уже. Ну, куда вам это собака? Квартиру брать в ипотеку. Да, да. Ну, то есть, э, какие-то, знаете, вот это вот непрошенные советы, да, и непрошенные вопросы, на которые даже не знаешь иногда, как ответить. Но я уверена, что и помимо этого есть какие-то раздражающие штуки. То есть, там, условно, ты... Отказался от молочки да? Приезжаешь к бабушке Она тебе начинает творог, молоко И, и, и не воспринимает, что ты это не ешь Ну какие-то истории, которые Родственники э, не понимают И не хотят воспринимать тебя как взрослого да? там Твою точку зрения Как равную Есть ли какие-то такие штуки?
0: У меня Вот есть один момент, который Мне особенно запомнился в последнее время Потому что ну, Очень сильно раздражало Что я пошел на крайние меры Это вопрос девушки Потому что ну все это вот э, А что там Целовались же? А а что, нравится? Хотя я просто рассказываю абсолютно Обычную историю, как мне Поставили двойку, потому что какая-нибудь Плохая одноклассница меня э, Заложила Что я списываю, ну к примеру и ну, эти вопросы звучали настолько часто и настолько раздражали, что в какой-то момент я не выдержал и начал прям на зло родителям и бабушкам говорить «Я встречаюсь с Денисом». <с и это настолько их повергло в шок, что они решили: ну ладно, пускай делает, что хочет, лишь бы не с мальчиками.
3: Про, про, про встречи с Денисом они не хотят знать, да?
0: Целовались да. или нет? Да, да. И с тех пор наконец-таки все пошло своим чередом, и эти вопросы вопросы исчезли. Ведь я не знаю, что если они появятся вновь, то появятся подробности о Денисе.
1: Денис в этот момент ворвется, да.
0: Да, да, да. На семейный вечер приведу. с Денисом.
2: Угар. Алин. Мне повезло, что у меня родственники не задают конкретно вопросов про партнеры или что-нибудь такое, про чувства какие-то, романтические отношения. Но есть такая проблема, что почему-то всем интересно, как живет конкретно наша семья с мамой. То есть, если мы куда-то путешествуем, вот всем настолько интересно, куда именно а насколько, а как, а что же ты со школой, а что же ты с работой, а что же ты там, а ремонт вы доделали, прежде чем ездить куда-то. Это, конечно, очень странно, и это вот иногда прям подбешивает, ну, потому что как бы ты думаешь о том, что, ой, это же моя жизнь, моя там семья, и мы сами выбираем, что мы хотим делать, и при этом возникают такие вопросы. Но в целом, Иногда бывает, конечно, что какие-то не очень близкие родственники могут задать какой-то неприятный вопрос или просто думаешь, боже мой, это не должно вас касаться. Тоже там личное что-нибудь про отношения, про... Иногда даже бывает, что задают какие-то слишком странные вопросы про отца, и ты просто как-то пытаешься сгладить этот угол и уйти от темы подальше.
1: Слушайте, а вы могли бы, например, отказаться от общения с кем-то из родственников?
0: Я, честно говоря, могу представить, что это возможно, но это будет очень неприятно. И не столько из семейных уз, а сколько потому, что это просто действительно интересные люди, с которыми есть о чем поговорить, и у них свои точки зрения и взгляды на разные вещи, которые очень интересно слушать и обсуждать. То есть, это скорее как потерять хорошего друга. Чем именно вот так вот, что это родственник, потерял родственника, это ужас.
2: Ну, я в целом могу представить, что я там или кто-то из членов моей семьи может перестать общаться с другим членом семьи, потому что иногда бывают какие-то ситуации, ну вот настолько некрасивые, и, кстати, в целом они связаны с семьей непосредственно, после чего... Ты как-то думаешь, что не особо хочется общаться с человеком, что вы настолько разные, и ты настолько не поддерживаешь такую модель поведения, что ну, тебе просто хочется отгородиться, но я думаю, что все-таки время как бы лечит, и со временем забываются какие-то обиды, и в целом потом, скорее всего, мы помиримся, но все-таки ситуацию, если прям что-то вот очень серьезное, очень болезненное произойдет, я могу такое представить.
3: Я могу от себя добавить, что я как один ребенок в семье в целом не очень понимаю э, ценности родственных связей. Э, то есть, если бы у меня был брат или сестра, я бы, может быть, там говорила, там, допустим, да, я вот понимаю, что через всю жизнь можно с этим человеком пройти, он у меня всегда будет, я у него, вот это вот все. Но чем больше я живу свою жизнь, тем больше я могу понять, допустим, по поведению своих каких-то родственников, что вот, допустим, ну да, окей, поколениями повелось, что наши семьи супер дружат, но при всем при этом, как человек, ты настоящее говно, и с тобой общаться не особо как бы полезно в целом для жизни. Я не говорю сейчас про какую-то выгоду, а в целом как бы, тебе этот человек кроме негатива ничего не несет и не очень понятно почему ты должен с ним общаться просто потому что это семиюродная сестра ну нет я не считаю что это нужно я за здоровое как бы, понимание родственных каких то соприкосновений
0: есть такое что некоторые родственники не особо твоего плана не очень подходят К тебе как личности Ну то есть это постоянные ссоры И тому подобное даже бывает Но все же рвать я считаю Да, неправильно, потому что Даже если вот что-то случится То, ну как, это родственник Придет на помощь первые всех, скорее всего.
3: Ярослав, я, я здесь не особо говорю про то, что э, нужно рвать прямо из серии, заходить к ним в квартиру, собрать всех родственников с, с их стороны и сказать, я с сегодняшнего дня с вами больше не общаюсь. Нет, я просто про то, что там бабушки мои какие-то, или там мама та же самая, а ты поздравила, там, не знаю, сестру да. Эн с днем рождения сегодня, у нее, у третьего ребенка сегодня зуб выпал, наплевать! То есть, окей, как бы, okay, да, если, если понадобится моя помощь, конечно, я приду на помощь. Но не просто потому, что это родственник, а просто потому, что это человек, и он нуждается в помощи. Это как друг примерно, да, вот с которым вы тысячу лет не виделись. Что-то у вас параллельно идет жизнь, и вам в целом наплевать друг на друга. Но когда есть ситуация, здесь, мне кажется, неважно, ты родственник или нет. Сколько раз бывало такое, что родственники первые такие, типа, я, пожалуй, как бы...
1: Открещусь от этой ситуации. <смех> а как вы себе представляете вашу сепарацию от родителей? И когда и почему это должно произойти? Ну, типа, ваше отделение от них, переезд?
0: <смех> У меня это все абсолютно запланировано, и моей здесь части будет мало, потому что это ну действительно обстоятельства, которые меня вынудят покинуть э, это, родное гнездо. Я поеду... Вылететь, вылететь Я в 17 лет, мне в этот момент будет, уезжаю в Чехию на обучение, потому что это вот как раз-таки закончится 11 класс, и мне нужно будет скорее-скорее поступать на стрификации и тому подобное. И, ну, естественно, мне нужно будет уехать в этот момент в Чехию и обучаться там, и вот таким образом я и отделюсь. Родители... Родители даже не сказать, что рады или не рады, они такие, ну ладно, уезжай, в принципе, делай, что хочешь, если лучше тебе там, ну ладно
3: Ты знаешь, на на самом деле, мне кажется, тут потом еще посмотришь, насколько тебе удалось в целом психологически сепарироваться Потому что я знаю миллион историй, когда люди достаточно взрослого возраста переезжают в другие страны, там жить, учиться или еще чего-то Каждый день в скайпе с мамой о чем можно говорить? О чем можно говорить каждый день в скайпе?
1: Я сегодня вот это поел, потом сходил туда, сходил в туалет, купил туалетную бумагу, встретился с Пашей на улице. Мы сказали «привет-привет». Я думаю, вот это.
3: У меня моя мама до сих пор созванивается с бабушкой, ну, с ее матерью по WhatsApp. Ставит просто видео... И типа стоит там, готовит себе что-то там, или еще что-то. Бабушка такая, а что у вас по телеку сегодня показывают? Ой, да вот это. Ой, а у нас в этот день не показывают это. Бог ты мой. Это прикольно У меня есть
0: некоторый опыт в житии отдельно. Потому что ну, у нас есть дача И полностью все родственники Которые живут в этой квартире уезжают буквально на неделю Полностью на дачу и бросают меня И я полностью уже второе лето Живу абсолютно в одиночестве Холостяцкой жизни и спокойно себе тут э, готовлю еду, завтраки, что-то там, куда-то еду, погулять, потом прихожу, готовлю обед, иду в спортзал, ну и тому подобное.
1: Молодец, Сейчас Ярославу позавидовали многие подростки, которые нас слушают, которые явно, точно хотят остаться хотя бы иногда на один день одному в дома, как чтобы родители не приходили. Алин?
2: Так, а вот у меня... Мне было важно задать вопрос для понимания. Сепарация имеется в виду как просто смена места жительства вдали вдали от родителей, либо же полная свобода как территориальная, так и материальная. Ну, то есть родители тебя не обеспечивают.
3: Сепарация же резко и редко бывает, она всегда по
2: ступеням. Да, ну, просто к тому, что, я не знаю, для меня лично есть два пути – если я поступлю за границу, если я не поступлю за границу, в любом случае, конечно, сепарация будет происходить довольно медленно, потому что... Финансово будешь зависеть. Мама все равно, да, финансово обеспечивает, но понятное дело, что если я все-таки останусь здесь, в Москве, и буду тут учиться, то, скорее всего, это будет происходить как бы более постепенно, потому что все-таки жизнь в одном городе, в одной квартире, это, ну, естественно, вы как бы больше пересекаетесь даже если в разных квартирах живете, а если я перееду в другую страну, то, понятное дело, это будет такой контрастный душ, что ли. Ну, то есть, сперва ты жил с мамой, постоянно кто-то был там под боком, жалел и так далее, а тут ты один в незнакомой стране, по сути, И у тебя есть только поддержка мамы виртуальная. Ну, то есть это все сложно.
3: Ярослав, кстати, ничего про финансовый аспект не сказал. Видимо, свинью копилку разобьет. На эти деньги в Чехию
0: поедет. Он же
1: стримит, он же стримит, он зарабатывает Вы знаете про аспект
0: учения в Чехии, что на государственном языке обучение абсолютно бесплатное в любом ВУЗе
1: А жилье? Да, но ты жилье
0: Жилье, можно совместно работать, то есть там практически все студенты так и делают Ну и тем более какой-то начальный капитал-то у меня
3: есть Ты не планируешь у родителей деньги брать в течение учебы?
0: Ну, если понадобится, то, конечно, придется.
3: Не вижу ничего стрёмного в том, чтобы просить или принимать от родителей деньги на оплату твоей учебы. Как бы, если ты э, ленивый и, и разгильдяй, ты, как бы, ну, просто не отучишься нормально. А если ты действительно, ну, молодец, но просто так вышло, что у тебя не получилось поступить на бесплатное отделение, условно, да, то, как бы, почему нет?
0: Но у меня еще будет э, такая ситуация, связанная с моим характером, что вот кто-то за меня заплатил, я должен все из этого извлечь. Я буду ходить на все пары, на все сессии сдам на 100 баллов. Если за меня заплатили, уплочено. И
1: наберешь еще себе все элективы, которые возможно: швейное дело, создание скворечников, э, не знаю, там плавание э, рыбкой определенной какой-нибудь, или еще какие-то смешные занятия. Библиотечное Укранумия. дело, да, библиотечное дело, обожаю просто вот эту историю. Субботники возглавлять. (свят) Да-да-да. Просто мне же можно сидеть в библиотеке 24 часа на 7. Я не уйду отсюда, пока не прочту все книги. Это мой путь. И квартиру снимать не надо. Сдам квартиру, не буду снимать. (свят) Да, не буду. Зачем, если (свят) есть (свят) библиотека? А книгами (свят) можно укрыться. (свят) Не, ну вообще правильно, правильно. (свят) А как вы видите себе свою семью, если видите? Какой она должна быть? Вкратце, ну понятное дело, что там без... Это дом, там еще что-то. Какая она должна быть: брак, дети, не брак
0: счастливая. Счастливая, ну, это мне нравится, да. Ну, я вижу максимально открытый, то есть, чтобы ребенок понимал, что если он там, к примеру, ну не знаю, какая-то оплошность произошла, он подумал: но если я расскажу, то в принципе ничего не будет. И рассказывал, что я, к примеру, там разбил вазу. И чтобы насчет этого не было никаких наказаний, не было ничего, что... Ну ладно, со всеми бывает. Потому что вот лично на моем примере иногда какие-то там проступки были, и папа, будучи еще слишком молодым для того, чтобы понимать, что это, к примеру, неправильно, там как-то ставил меня в угол. И, ну, конечно, это неправильно, и он даже сейчас с высоты своих 38 лет говорит, что, да, это было очень неправильно, прости меня, сынок.
3: С высоты 38 лет, Боже, у 38 лет. Твой папа людей... старше
0: нас на, се...
1: э, на 9 лет. На 8 лет. Мне сейчас стало очень грустно. Юль, не грусти, все нормально. Не грущу.
3: Перестань. Да-да-да.
0: Перестала. Алина, у За... тебя?
2: <свят> Я, если честно, ну, в целом согласна с Ярославом в плане, что должны быть доверительные отношения внутри семьи. Но как таковую модель, то есть, что вот у меня там будет муж, и мы точно там поженимся, и у нас там будет двое там детей, ну, грубо говоря, у меня такого нет. Я даже не уверена, что у меня будет брак, потому что его необходимости в настоящее время и в будущем я уже как-то не совсем верю. Вот. Но в целом я как-то понимаю, что мне бы хотелось в дальнейшем обрести семью просто, чтобы вот... Был какой-то вот кружок вот этой вот жизни, где ты можешь подарить любовь кому-то, заботу, получить ее, поддержку взаимная и так далее. Но как это выглядит, я не могу представить совсем.
0: У меня есть еще тоже идеи насчет того, как это должно именно насчет состава семьи, то есть э, до максимального, вот как я смогу, вот столько я отсрочу детей, потому что, конечно... А, я думала, ты наоборот сейчас скажешь, что до максимального
1: количества мы дойдем детей, Я я такая, блин, я ничего против не имею. За свадьбу-то уплочено. Да, да, за все уплочено.
0: Потому что, ну вот, конечно, папа и мама меня родили в их 22 года, и я считаю, что это слишком рано. И, конечно, вот какие-то сложности, с которыми они сталкивались в начале своего родительского пути, это я не хочу переживать. Жить где-то там на окраине в однушке С какой-то бабкой на 4000 в месяц Это, ну, нет Я хочу сначала как-то остепениться Наработать капитал Чтобы мой ребенок жил в абсолютном неведении Что такое деньги, что такое проблемы Еще насчет брака Что, ну, да, мне кажется, это устаревающий институт Особенно устаревающий для меня Как довольно... Устроенного на карьеру человека Поскольку А вдруг я поженюсь и там что-то Она сделает, что мы захотим Развести, ну или я Ну в общем, произойдет факт того, что Начался бракоразводный процесс И мне что, придется Отдать 50% того Что я своими руками нажил То, что вот нарабатывал Этой Ужасной женщине которая меня вот облапошить хочет. Ну, вдруг произойдет такая ситуация, я не хочу этого. Пожалуй, я за гражданский брак.
1: Ярослав, ну, я тебе сразу скажу, что даже почему там я с вами частично согласна, что там брак, он в том виде, в котором его нам проповедовали, да, особенно вот в нашем детстве, что там, например, он защитит там от чего-то, да, как раз имущество, которое вы заработали вместе. Это все сейчас уже как раз не работает, и ты даже в браке можешь записать все, что, например, купил на себя, и тогда это не будет делиться.
0: Ну и серьезно, каждый раз я купил iPhone, серьезно пошли к нотариусу.
1: Нет, а так нет, а ты это и не делишь-то потом. Больше всего что люди делят, квартиры, машины, счета, дачи. Я говорю вот про какие-то вот такие вот. Никто не делит сбережения. Печенье да, Это ну то есть твой я твой. уверена, что и к тому моменту, когда ты, наверное, захочешь жениться, ты уже тоже будешь смотреть не там то, что я купила iPhone и приставку, и нам надо ее порезать, или она мне должна отдать денег, или я из-за нее, а там скорее вот про какие-то суммы большие, и как бы люди даже... Купив вместе, да, обманывают э, партнеров, э, записывают все на себя, и при разводе их половина не получает ничего, просто потому что была юридически неграмотна или э, слишком влюблена, влюблена, чтобы понять, как все происходит в этом мире. У нас, знаете, у нас была статья на Меле, я могу вам потом скинуть ее, и там... Социолог Полина Аренсен как раз говорила про изменение брака, изменение отношений вот у молодежи у, вас, у подростков. Хочу зачитать и услышать, согласны, не согласны, или, может быть, у вас есть какое-то прям мнение насчет этого. Цитирую. «Брак устарел, потому что больше нет социально-экономических причин, которые удерживают двоих людей вместе. Предпосылок с каждым годом становится все меньше. Дети – это ведь тоже вопрос договора между родителями. Возникает необходимость разговаривать, а это, в свою очередь, имеет прямое отношение к терапевтической культуре. Брак становится попыткой найти человека, который удовлетворяет твои потребности и способствует твоему личностному росту. Это такие отношения производства и потребления – вполне капиталистические. Брак всегда будет местом инвестиций. Просто раньше речь шла о том, чтобы найти человека, который вложит в тебя материальные ценности, трех свиней и сундук золота. А теперь ты ищешь человека, который будет эмоционально инвестировать в тебя. Мне кажется, вот лично я очень согласна с тем, что она говорит. И мне кажется, что Раньше и правда очень многие женились, выходили замуж, как раз там, не знаю, вот квартиру да, нам дали, вот в СССР особенно, и вот вы живете, наконец-то, ячейку строите, машину в очереди, стояли за шкафом, вот эта вот вся история, и ты как-то в том числе держишься друг друга, потому что тяжело одному как же детей вырастить и так далее. А сейчас все, что я вижу, вот даже у своих знакомых, и вот разговариваю с вами, все ищут именно как раз партнера, человека, который будет поддерживать их, да, вы будете вместе там расти, развиваться, к чему-то там идти. Понятно, что есть люди, которые до сих пор более традиционно смотрят на эту историю, да, и там, не знаю, хотят жениться, выйти замуж, 18-25 сразу родить очень много детей. Но мне кажется, что это правда меняется. Что думаете?
0: На мой взгляд, тут дело в том, что сейчас уже немного изменились реалии. То есть, раньше одинокому человеку, в принципе, довольно сложно было как-то достичь успеха или что-то там, вот я хочу квартиру, ну да, мне не хватает половины, а вот с женой мне бы хватило, будь у нас совместный капитал. Но сейчас это уже настолько... Легко, даже если ты один, достичь каких-то успехов. Ну, то есть это скорее дело в том, что ты сам можешь добиться материального успеха, но при этом ты можешь пострадать психически. И вот на этот случай нужен какой-то человек, который поддержит, которому можно высказаться. И вот он, такой, отдушена.
2: Алин. А вот мне кажется, что до сих пор. Проще все-таки как-то материальный капитал, скажем так, нажить вдвоем. То есть, ну, ты один это тоже можешь сделать, я этого не отрицаю, но вдвоем это все равно проще. И мне кажется, что до сих пор люди все равно берут это в учет и, конечно, об этом думают, ну, потому что сложно не думать вообще в целом о деньгах, об имуществе, когда ты уже создаешь семью. Но при этом. Сейчас люди прекрасно понимают уже, наверное, что нет такой модели брака, что вот ты один раз женился там, вышел замуж, и потом все не разводитесь, все время вместе. Мне кажется, сейчас у людей все-таки действительно главная цель это получить какие-то эмоции, поддержать друг друга просто вложить какой-то уже эмоциональный капитал, а затем уже материальный, когда раньше это было поровно эмоционально и материально.
1: Ну и раньше с детьми жилплощадь давали больше. Ну да, да,
0: да. Ну да. инвестиция.
1: Там материнский капитал дают за первого ребенка, да, там из-за второго, и за третьего там добавляют, и я прям читала, что очень много людей Решились на то, чтобы завести, ну, не завести, а родить ребенка первого, просто потому что уже мат-капитал дается первого ребенка. Когда я это услышала, это как, серьезно, ну только, то есть, как бы 300 тысяч рублей это вот стоит, это решение, когда. Как бы,
2: Равносильно
1: тебя... на чаше. Да, 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 то есть, как бы я не уменьшаю роль этих денег, они, да, тебе помогут, но и тут нужно понимать, что материнский капитал там можно потратить только на определенные вещи, там, обучение ребенка, то есть надо ждать, там как-то можно очень тяжело вложиться в покупку жилья, чтобы выделить долю ребенку, ну, то есть там есть истории, но твое решение родить ребёнка, который будет минимум с тобой 18 лет на иждивении и на твоем попечении, и ты должен на него вкладываться эмоционально и материально, это стоит 300 тысяч рублей. Ну, то есть... Вот это как раз ситуация, когда не уплочено. Не уплочено. Нельзя на это вестись, Это Пожалуйста, подходит. Они заманивают вас, а потом говорят, родишь второго, добавим 150. А если третьего еще, то 200 сразу. И ты такой, блин, в конце получаю почти миллион. Нет, деньги точно не должны быть с целью
0: рождения ребенка.
2: Можно родить 10 детей, чтобы купить квартиру, однушку. Ярослав ну,
0: Аж плохо стало Считаем стоимость квартиры в детях С вами подкаст Мел Про
3: образование и воспитание
1: Ужас, ужас, ужас Мы все-таки знаешь, За какое-то осознанное ну Мы с Линой Родительство хочу, чтобы люди приходили к рождению детей Осознанно и понимали, что их ждет Хотели этого ребенка сами. Понятно, что бывают разные ситуации, но ради материнского капитала это удивительная история. Юль, мне нравится, как ты нас с тобой, типа, вот подходите к родительству осознанно, как мы с То есть не имейте детей. Пока мы, видишь, не пришли к Я просто еще столько не... Я столько не зарабатываю еще, понимаешь, что это ребенка. Слушайте, а вот, ну вот, предположим... Ну, вот вы учитесь в университете, да, потом э, идете на работу какую-нибудь прикольную, строите карьеру, ну, и вот как-то, да, у вас, может быть, есть девушка и парень, но вы не хотите жениться или выходить замуж, вас все устраивает, и вот как раз там пока вы даже не решили, хотите вы детей или нет, ну, просто вот как бы плывете по течению в этих решениях, не хотите их принимать. Как вы думаете, нормально ли отнеслась бы ваша семья к тому, что вы как раз... У вас не было бы брака? Или не было бы детей?
0: Ну, смотря кто из семьи. Если это брать маму-папу, то они, конечно, абсолютно нормально, потому что сами понимают, ну, хочет он или не хочет, он, ты его право. С бабушками уже сложнее. Или с дедушками. Они будут думать, что... Ну, господи, он У-у-у. сейчас все уже совсем старик, ст- стариком станет. А что ж не успеет? Ой, ужас!
3: Ярослав, с другой стороны, если слишком долго тянуть, то может и не придется ничего с ним.
0: Блин, ну это очень злой вариант. Что?
3: Ну что это правда? У меня вот тоже, пока дедушки были живы, все бабушки такие, ой, надо замуж, надо замуж. Как только дедушки
2: умерли, Я... я, я тебе правду говорю, бабушки такие, ой, поживи для себя, просто. Мне кажется, что мои родственники бы меня поняли, потому что вообще в целом у нас в семье все сами решают, какие у него там романтические отношения, и все к этому решению подходят э, с пониманием. То есть, ну, кто-то может сказать, ой, я бы так не сделал, там, ой, ну, возможно, это там у тебя но ты делай, как хочешь, там, это твоя жизнь. Конечно, это странно все-таки осуждать кого-то, но, то есть, как бы, в целом все-таки, ну, окей, это твоя жизнь, делай, что хочешь. Вот, поэтому я думаю, что меня бы не осуждали в такой ситуации.
1: Ну, и слава богу. Да, я надеюсь, что сейчас многие родители и взрослые вообще пришли к тому, что ну, склонять к браку, к детям, это нерабочая история, а тебе потом, еще потом твой ребенок тебе придет и скажет, что ты виноват, и вы сами должны приходить, и все мы к Жениться, не жениться, рожать детей, не рожать, переезжать, учиться или не учиться. И вообще вы как отдельные личности от своих родителей в определенный момент уж полностью сами должны приходить к каким-то важным решениям. И мне очень нравится, что все подростки, которые приходят даже уже из разных городов, все равно говорят о том, что их родители как-то понимают их, слышат их, слушают и воспринимают все, что им говорят что вот у меня даже, я понимаю, что вот у меня тоже думала, когда была подростком, что моя мама очень прогрессивная. Я до сих пор так считаю, что она воспримет любые мои выборы и так далее. Но тоже хочу вас предостеречь: чем ближе вы будете к 30, там начнутся разговоры. Ко мне приходит уже моя супер прогрессивная мама и уже тоже спрашивает: Ну, ну ты не тяни, не тяни. Я такая, блин, хорошо, не тяну. Ничего не тяну не знаю, о чем было бы что хорошо. тянуть да, да, да вот. дальше ее бесит, что я перевожу это в шутку, либо просто ей категорично обрываю продолжение этого разговора, и она пытается вывести его на серьезное обсуждение этого вопроса ей это очень не нравится, но перевод в шутку, это спасает меня от размышлений на этот счет Лин, есть что добавить тебе? Я боюсь, что если я начну добавлять, убавить
3: бы можно было бы все эти вечные разговоры про про семью. Да, Слушай, ну, хочется просто уже, чтобы мы жили в обществе, когда каждый будет понимать, что не твое собачье дело. Если захочет с тобой ребенок посоветоваться или, например, не знаю, пожалиться или еще что-то, Потому что ну, как бы тогда ты можешь высказать свою точку зрения, если у тебя ее спрашивают. Если у тебя ее не спрашивают, точка зрения по любому вопросу вообще неинтересна и не важна. Будь ты отец, мать, лучший друг или просто бабуля Славочки. И в общем и целом, поэтому все вот эти вопросы, особенно вот к 30 годам, про как когда у тебя уже…» Ой, ну, это, это, это придыхание, дорогие родители… Не ваше собачье дело.
0: Вывод из сегодняшнего подкаста.
1: Да-да-да. И думайте, какие вы вопросы задаете. Не навязывайте общение с троюродными и двоюродными, и даже родными, тетями, дядями, братьями, сестрами. Если хочется, все общаются. Если ты это навязываешь, как только ребенок вырастет, подросток, все равно это общение прекратится. И ты навязывать дальше это не будешь. Это вот, правда, будут поздравления с Новым годом с помощью картинки и потом а, с помощью гифки на днем рождения. Спасибо большое, что пришли, поговорили. Спасибо, что позвали.
2: Да, спасибо.
1: Я очень надеюсь, что вы поступите туда, куда хотите. Напишите потом про ваш результат. Мне правда интересно, кто из вас куда поступит, будет ли доволен, как там в библиотеке будут складываться дела, сколько человек будет там спать, какая еда будет разнообразной или ну, нет. Будут ли оправдывать твои ожидания на этот счет?
0: Спасибо большое. Я вам пришлю по почте гуляш с кнедликами.
1: Супер, я буду очень рада, но ну, надеюсь, что он не испортится по дороге, да? Ты его как-нибудь ледиком обложи, чтобы добраться Экспресс почтой. До... Да, да, да. Спасибо, что пришли, ребята. Все, пока, пока. Всем удачи. Вы очень
2: классные. Да, спасибо вам. Пока. Пока.
1: Нас можно слушать ВКонтакте, Яндекс музыки Apple Подкастах, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.